0: Всем привет, ребят! С вами очередной выпуск подкаста «Из своего угла». У нас сегодня немножечко нестандартный состав. Саша Косяк слил э, слег с простудой. Нет, это не коронавирус, он реально просто чуть простудился и лежит сейчас, отлеживается. Он даже сделал, прошел тестирование на то, чтобы ему показали, болеет он или нет, и все отрицательно. То есть все хорошо, Сашенька наш здоров. И скоро он вернется со своим задором, стилем и умением доносить довольно простые вещи в наш подкаст. Поэтому сегодня у нас в эфире Оля Другунова.
1: Ребята, привет всем.
0: Саша Багно. Всем привет. И я, Антон Кузьмен. И сегодня с новым звучанием, потому что я радостный и счастливый обладатель нового микрофона. Ну чего, ребят, в Москве, да и во всей России объявили выходные дни до 30 апреля. Эти очень странные выходные дни, когда мы продолжаем работать, но на удаленке. Чего, фотографы, вы что-нибудь снимали? Оль?
1: Ну, нет, не особенно. Я немножко фотографирую дома, но не то чтобы очень активно. И, честно говоря, все эти дни они похожи немножко на день сверка, потому что я встаю, происходят одни и те же вещи, потом я работаю, и потом я отдыхаю. И я не, не особенно что-то снимала дома. Вот сегодня сняла небольшой видосик с таймлапсом. Мне просто очень красивый свет был вечером. Не могла. Не удержалась просто, чтобы не снять видосик с небом. Лапсе получилось очень красиво, надеюсь, я доберусь его выложить. Ну просто на это приятно посмотреть, понаблюдать за тем, как меняются градиенты на небе. Офигенная цветовая палитра получилась и такое прям любопытная штука. Mm -hmm. а глобаны, Слушай, это наверное, круто.
0: Ничего. Слушай, ну Смотри, мне кажется, очень клёва эта идея, что мы со временем, из-за того, что нам приходится сидеть дома, мы начинаем обращать внимание на какие-то небольшие детальки, мы начинаем, э, не знаю, в какой-то мере чуть больше успокаиваться и смотреть за чем-то таким, за что мы не очень привыкли смотреть. Ну, то есть вот ну, за градиентом да. небыка. Последний раз, вот до того, как нас заперли дома, Слушай, ты смотрела за был небом. был
1: красивый закат, но их все равно не было, потому что... Еще ну, такая погода, переходный период из зимы в весну. И закаты только uh -huh. сейчас начинают возвращаться. И по, по вечерам, когда у меня как раз заканчивается работа, я сижу, э поднимаю взгляд от компа и смотрю прямо в окно передо мной, и я вижу, что там сейчас красивый свет. И при этом я понимаю, что особо снять я ничего не могу, потому что ну, с балконом у меня ну, вид э на любителя. Иногда там бывает красиво, но чаще всего такое. И сейчас я еще немножко забыла баррикадировала себе выход на балкон, потому что мне, поэтому мне сложно туда выйти, но это открытый балкон, и я могу прямо из окна что-то снимать, поэтому сегодня подожди, я... Подожди, да.
0: подожди. Подожди вопрос. А зачем ты... Подожди, ты что-то знаешь? Зачем ты забар... забаррикадировала балкон? Ты что, что-то знаешь?
1: Это особенности передвижения мебели по квартире, я бы так
0: сказала.
1: Короче, я просто очень радуюсь, что я купила однажды себе этот штатив за полторы тысячи рублей вот сейчас он могла его просто открыть окно на распашку поставить туда телефон и штативе ага. и записать этот таймлапс и просто кайфанула кстати очень интересная история вот как бы кажется что нет ничего сложного ну как бы в том чтобы поставить телефон и записать э, как меняется цвет неба вообще ничего сложного ну типа тебе так,
0: тебе так только кажется
1: но вчера, вчера я упустила момент, когда нужно было начинать этот таймлапс писать, и я записала это уже поздно, потому что когда вот самый клевый свет был, так. я работала, и что-то мне не шло вообще в голову, что можно так сделать. Я что-то немного записала, но потом пересмотрела и поняла, что ну, что-то как-то фигня, некрасиво и не очень круто. Сегодня, как только я увидела, что свет красивый, я поняла, что нельзя медлить, надо уже прямо сейчас брать штативчик, который уже лежит рядом, и идти ставить его на окно все это включать и ждать дольше, чем я ждала, вот, и сегодня у меня уже получилось лучше, я, я просто порадовалась, что я учусь на, на, на что я получаю опыт, что я учусь даже вот сидя дома чуть-чуть ага. какими-то штуками, там, пусть даже я не прохожу миллион онлайн-курсов по фотографии, и все равно я делаю что-то, и, дел, и это получается делать естественно, не заставляя себя, и, короче, я просто кайфанула. А
0: зна вот. знаешь, что это значит? Что коронавирус делает свое дело, и в мир возвращаются фотографы. Видите, как он очистился. Ну, mm -hmm. это шутка на тему дельфинов. Ну это шутка на тему, как дельфины а, возвращаются да, да. В... Да, в Венецию. Ну, такая себе, я ладно. Я
1: видела фотошопную картинку, где в каналы не вы, не вернулись дельфины. Ой, да, да, Это, да, было это прям
0: вообще, я, с, это, да, я это с этого очень смешно было, да, я смотрел. Вот. Саша, а у тебя Давайте, что?
1: Давайте, ваша очередь. Ну, у
2: меня никаких фотографий новых нет. Я продолжаю делать свой личный, <свят> личный сбор одной секунды так. каждый день. Ну, вы знаете такое приложение, да, одна
0: секунда Да-да-да.
2: И у меня в начале года случился приступ цифрового аутизма, когда я перестал... Точнее, я решил так, зачем я выкладываю сторис э, в Инстаграм, если с этим ничего нельзя в конце сделать. Ну, просто сторис, они просто, ну... Ничего, их нельзя... Ну, технически. Их нельзя экспортировать, условно говоря, в какой-то Ну, можно, наверное. Но средством Инстаграма ну, я просто типа, не...
0: Умею. Ну, средствами Инстаграма нет, но ты можешь запариться, и, допустим, если нажмешь настрой, в настройках Инстаграма, чтобы он тебе сохранял истории uh -huh. в качестве файла, uh -huh. вот тогда ты, да, тогда ты сможешь.
1: Ну, он же по умолчанию тогда будет ну, сохранять. Ну, там 15 ну, да.
2: против одной секунды, типа. ну, знаете, вот это вот все В общем, есть, ну, есть приложение, да, есть да. формат, и я с 7 января когда у меня был самый острый момент этого аутизма цифрового, я начал записывать одну секунду, и вот по сегодняшний день у меня каждый день есть минимум занятия на одну секунду, связанное с изображениями и с получением изображения. Это не фотография, это кусочек видео, но все равно, но все равно. всегда Очень
0: свою здорово. мышцу качаю. Ну да. Слушай, просто...
1: а можно заодно вот интересно узнать, ты специально выбираешь как бы эту секунду как-то в течение дня или э, рандомно это делаешь? Вот просто у всех как-то свой подход к выбору этой одной секунды в течение ну, дня. Ну,
2: мне кажется, самый главный подход — это не забыть. Вот. А как он решается? У меня бывает так, что я просто лежу на кровати, и мне лень вставать, и лень вообще что-то делать. Но нужно снять, потому что я понимаю, что я больше я не смогу этого сделать в течение дня. Я просто снимаю секунду <свят> с ногами и окном, как бы, да, как я лежу на кровати. Но у меня нет никаких правил, которые указывают мне, что именно мне нужно снимать, поэтому мне катят вообще все. И... Ну, плюс Только... там есть, всё, там, всё, там всё, там есть напоминалки, три раза в день можно настроить, чтобы он тебе сообщение присылал, там под сообщению тапаешь, он сразу включает режим камеры. То есть там максимально упрощена вся эта вещь программным способом, но я стараюсь просто помнить это, в голове таскать, и снимаю сцены просто из домашней жизни.
0: Это звучит как 365, вот этот вот формат фотографий, когда ты по одной фотографии в день делаешь, и там, не знаю, заводишь отдельный профиль в Инстаграме, и туда 365 фотографий у тебя цель выложить ровно по одной за каждый год. Да, такой челлендж. Не знаю, что-то мы да, в заводском чатике пробовали коллективный, пока... Два, по-моему, человека или три всего держится вот в этом графике, чтобы каждую, ну, типа, по фотографии в день. Но это тяжело. Я, может быть, ну да, потому что там типа 120 с чем-то уже дней прошло, они сделали. Ну, потому что мы в декабре это запустили. У меня получилось, по-моему, ну, наверное, фотографий 30 максимум из uh -huh. вот этого графика. Я много Все раз только... пробовал 365,
2: каждый раз бросал, поэтому я в этом большой
0: специалист. Не, ну, сейчас... Мои
1: Наблюдения показывают, что э, если вот что... Это, это, это имеет свои плюсы, безусловно, такой формат, но несколько раз я видела, как люди, ну, они просто реально снимали какие-то э, не очень эстетичные штуки или что просто что-то снимали для того, что вот в те периоды, когда тебе там сложно или когда ты находишься в каком-то э, запаре по работе или что-то, то есть они просто снимали какие-то виды из окна, и это, эта штука может повторяться, или это что-то uh -huh. ну, такое не очень новое, креативное, красивое, но они все равно продолжали снимать это, и для них в этом есть смысл, как бы я его понимаю. Я просто делюсь своим наблюдением mm -hmm. Я не стала подписываться сама на такой же челлендж Потому что подумала, что я не хочу э, Делать фотографии по принуждению Хотя, наверное... Но если ты подписываешься хочу, на челлендж
2: Ты вроде как добровольно соглашаешься <laughs>
1: Ну да, но где-то там в середине этого челленджа можно осознать, что.
0: А нафиг мне вообще надо.
1: Вообще никогда не ну ты можешь заниматься. просто
2: прекратить. Никто же не заставляет. Да? Сам да. дал ну, себе да, слово, реально. сам взял, Конечно. ты перед собой только ответ держишь. Ну, обозвал себя плохим словом, но все, пошел дальше.
0: И перед тобой же не стоит никаких там целей выиграть какой-то конкурс или поставить, там, не знаю, получить какой-то большой-большой приз. Ну, допустим, в том же Инстаграме сейчас запускается периодически фотожир. Это такой, не знаю, как объяснить. Короче, это серия челленджей, когда у тебя там, допустим, есть 5 дней на то, чтобы снять какую-то очень-очень крутую идею по заданию, которую дал тебе устроитель этого челленджа. это прям... Иногда смотришь на фотографии, которые получаются, и прям кайфуешь от того, насколько это круто. Ну, то есть прям вот действительно.
1: Да, я фолловлю этот телеграм-канал.
0: Да, там кто там, Иван Князев, что ли? Да, по-моему, Иван Князев Интересный Ну да, ну это реально очень интересно. И не знаю...
1: Я с этим наблюдала еще с момента, когда во Вконтакте были популярны такие штуки, mm -hmm. но я никогда не вписывалась, потому что там прям а, требовалось команду заявлять, я забыла, как называется. Команду. Но там прям а, у тебя должна быть команда визажи, стилист и, Чего так сложно клиенту, не нужен для декоратор и ну то есть потому что ну там вот эта, эта идея она более объемная и раскручена то есть задание более масштабные и как бы там соревнуются люди командами в таком же формате там у них неделя на какую-то тему и далее они голос... серии голосований выбирают победителя месяца или как-то так, в общем.
0: Ну, слушай, это прикольно. Есть
1: разные форматы, можно кастомить как хочешь, да.
0: Ну, допустим, да. Ну, либо ты можешь устраивать просто какие-то другие для себя челленджи, чтобы не заглохнуть и оставаться в форме так или иначе. Допустим, там, не знаю, я несколько дней подряд просто брал камеру и снимал. Ну, мы об этом в прошлом выпуске говорили. Ну, потому что надоел дом сидеть с телефоном. И туалет тоже загорелась идеей, что все-таки надо бы камеру себе прикупить. Да, я все помню.
1: Да, я тоже помню. Uh
0: -huh. Но ну, пока что мы до 30 апреля дома сидим. Так что никаких камер. <laughs> мы все наказаны, никакого сладкого. Ладно, слушайте, я тут, перед тем, как мы пошли записывать этот выпуск, я бросил пару раз кличу в Инстаграм на тему того, что, ребят, мы тут собираемся записываться, и давайте-ка вы скажете, что вы хотите от нас услышать, потому что иногда же полезно все таки отвечать на вопросы, которые интересны не столько нам самим, а сколько другим людям. И сейчас, как только у меня Инстаграм прогрузится, я вам их зачитаю, тут буквально несколько есть. Сейчас, архив, публикация... Та -та -та -та. А что он меня не хочет? Это же в архиве, в архиве.
1: Да, это должно быть... В а
0: вот история, он меня просто перепутал историю с публикациями. Вот, и смотрите, первые мои вопрос. Значит, что у нас спрашивают? Во-первых, самый первый вопрос, который у меня, который последний в... из серии вопросов, которые я обязательно задаю своим гостям на живых эфирах в Инстаграме. Вопрос. Почему у козочек глаза, не, э, зрачки не вертикально, а горизонтально? Оль?
1: Можно пропустить этот вопрос? Нет, на этот на
0: вопрос надо ответить. Это может быть самый абсурдный ответ в твоей жизни, но он должен быть.
1: Хм.
0: Почему вот горизонтально там? Я подумаю. Хорошо, Саша, а ты что думаешь?
2: Ну, я знаю правильный ответ, но он не абсурдный, он просто... Правильный.
0: Так, ну давай твой. Ну, Почему? Мне их, кстати, реально интересно узнать. Козочки
2: — это же травоядные существа. Так. Значит, они не хищники, а жертвы. И когда жертва так. ест траву, ей нужно видеть как можно больше по горизонтали, не по вертикали. То есть откуда хищник прибежит. И за счет вот того, вот что... Же слушай, не думаю... Зрачки угу. справа-налево вытянуты, да, то получается их область зрения, она справа-налево расширена. Соответственно, это позволяет Офигеть. им лучше видеть С хищника. Да, да. Это позволяет им лучше видеть хищника и быстрее линять, если кто-то прибежит. По этой причине у кошек вертикальные зрачки, потому что они хищники а, и им что... важнее ориентироваться сверху вниз, чтобы можно было ловить бегающую, прыгающую. Воу. Вот это круто. Мелочь. Да.
0: Слушай, это, очень, это реально очень круто, крутое, логично и правильно на мой взгляд объяснение. Никак не думал об этом. А мы что-то все думали из-за того, что они сторис смотреть не хотят. Ну, просто сторис Да, да. Вот, ладно, в общем, вопрос из категории... Мы все его задавали в какой-то момент, но он так и остался без ответа. Как фотографу продвигаться? Давайте, из нас троих, кто здесь сейчас сидит, самый популярный Оля. Оль, как продвигаться фотографу?
1: Слушай, я могу ответить на этот вопрос, но я продвигалась не как фотограф.
0: Так, а как блогер? То есть
1: это как блог, как блог да. Угу. То есть ты продвигаешь про проект. И, ну, отчасти, может быть... Короче, можно по-разному э, делать акцент на том, что ты продвигаешь. Продвигаешь ли ты себя как личность или там свой товар, так. когда ты вот продвигаешь свои фотографии или какую-то более комплексную историю. В целом угу. это все, ну, сходится к тому, что ты что-то производишь и ищешь способы рассказать об этом людям соответственно если ты фотограф и ты производишь фотографии то тебе нужно каким-то образом рекламировать себя и рассказывать людям что ты снимаешь эти фотографии uh -huh. если как бы ты типа автор который ну еще не не, не для которого фотография это еще не основная работа то можно начать с того, чтобы коллабиться с визажистами или стилистами тоже начинающего уровня и а, ширить ваши работы потом а, друг у друга в соцсетях. Можно опубликовать свои работы в пабликах, uh -huh. хотя, ну... То есть куда -то закидывать свои подборки Это если без денег Но Можно подожди, а фото, фото... покупать рекламу у
0: фотопаблик, ты говорила, это что-нибудь Типа вот этого там, типа Аху фото, крутая модель склизки фотограф да, И да, прочее да.
1: Этих фотопабликов фото, фото достаточно много угу. а, Вот можно делать коллабы с людьми, у которых уже есть аудитория, то есть там, например, ты зовешь, Ты делаешь бесплатную съемку, к примеру, с каким-то клёвым блогером, там с аудиторией в 10 тысяч, берёшь у себя все расходы по аренде студии, по визажисту, чтобы блогеру был как бы... Дорога. какой-то, помимо твоего творчества с тобой сотрудничать, и как бы потом он тебя публикует в себе, и, по сути ты получаешь бесплатную рекламу. он ну, такой... Весело, может, но дорого. Бартерный формат. Да. Uh, вот, так что, ну, это еще зависит от того, uh, на какой площадке ты размещаешься, если это ВКонтакте uh, или Инстаграм, то, соответственно, можешь покупать рекламу uh, за клики или за просмотры uh, в переход твоего профиля, но тогда, но просто нужно подумать, чем ты выделишься и что тебя должно зацепить, что человека должно зацепить в твоей рекламе как фотографа, потому что фотографов их очень много, и нужно понимать, uh, кто, кто заплатит тебе деньги за то, что ты снимаешь
0: То есть нужно сесть, ну, запариться, почитать уже... на тему Того, кто твоя целевая аудитория И прочее маркетинговые нужно... бушт
1: да, нужно подумать, пос посмотреть на свои работы честно, сравнить себя с другими фотографами и посмотреть, кто лайкает их фотографии, кто пишет комментарии восторженные, кому нравится вообще такой жанр фотографии. И вообще определиться с тем, что ты хочешь продавать, там, портретные съемки ты хочешь продавать, репортажи или какие-то, ну, не знаю, поездки, ну, трейл фотографии, то есть что ты продаешь, собственно, или свои услуги, mm -hmm. курсы, ну, в общем, это очень большой вопрос. Понятно. А потом все сводится к тому, что ты ищешь, ну, как бы, канал, через который ты можешь направить внимание людей, и все. Mm, ну, есть... И тратишь деньги.
0: Как всегда, все убирается в деньги. Саша, а у тебя есть какой-нибудь на эту тему?
2: Мне вообще нет никаких идей. Моему инстаграму 10 лет у меня 600 подписчиков. То есть я не имею вот ни малейшего same. представления о том, как продвигаться фотографом, кроме того, что просто всем рассказать, что ты фотограф, и фотографировать.
0: Вот, кстати, да, вот у меня такая же. Ну, то есть, просто я фигачиваю то, что я снимаю, фигачива то, что вижу, веду это как типа свое, а там уже, ну, может, кто-нибудь придет.
1: Ну. No. Мне кажется, что это отчасти работает, потому что когда твой Instagram выглядит как Instagram фотографа и ты, к примеру, пишешь, что да, я снимаю, я беру заказ на съемки и у тебя есть ответы на вопросы там, сколько там это, сколько что-то стоит или снимаешь ли ты за деньги, ну, то есть когда люди заходят на твой профиль и видят не просто красивые фотографии ну в Инстаграме, uh -huh. опять же, а видят, что ты действительно снимаешь за деньги и ты относишься к этому серьезно, они могут у них появляется больше как бы Uh, ты
0: ты с... показываешь определенный шарм фотографа.
1: Ты создаешь какой-то имидж, который говорит о том, что да, человек может тебе написать, вот если он заинтересован в съемке. Uh -huh. То есть он понимает, что да, ты снимаешь за деньги, потенциально к тебе можно обратиться. Uh -huh. И он имеет тебя в виду. Он может не написать тебе сейчас, он может забыть про тебя вообще. Но если ему потом понадобится фотограф, он может, у него может сплыть как бы ты как человек. И вот если он, ну, ты симпатичный человек, и ты ему нравишься, то вот он может э, использовать. Еще, кстати, у меня есть часто такая штука, что... Так как я пишу фотографии Иногда редко, но пишу так. Ко мне приходят люди С вопросом Хочу ли я пофотографировать Там что-то, и я часто Говорю, что сама не хочу, но могу Вот передать, вот там у меня есть Фотографы, вот я знаю, что они любят Снимать деньги и снимают в том жанре И в принципе вот у вас есть Референс того, что вы хотите, и фотографы С этим справятся, и я просто Перенаправляю этот поток И Стараюсь, чтобы люди сработались, чтобы у них все было хорошо. А, вот да,
0: так, вот. Так, 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 так ты на меня скинул одну съемочку у двух девочек?
1: Да, да. Я периодически скидываю на кого-то, потому что я сама без камеры, ну и какие-то. Ну, не все, не все приходящие запросы, мне самой было бы интересно снимать. Я. Занудая и очень избирательная, так что... Ну,
0: слушай, Love Story с ними, скажу честно, было очень интересно снимать. Ну, то есть вначале они, конечно, были такие немножко знаешь, замкнутые, но потом в какой-то момент они уже такие, типа, uh -huh. ладно, мы тебе доверяем. Ну, то есть, правда, на это пришлось потратить часа три, наверное. Ну,
1: требуется, да, время на да. становление контакта. Uh
0: -huh. Но они, они, они миленькие, Поэтому... надеюсь, у них все хорошо.
1: Так что это классно. Вот если вот я вижу, что, например, Антон периодически публикует у себя то, что «Ребята там, я беру заказы и так далее, и делитесь». И это хорошо, потому что люди имеют в виду тебя как потенциального фотографа, к которому можно прийти за помощью, если им потребуется какая-то
0: Вот только в большинстве То случаев. Это уже,
1: это уже работает без всяких денег, типа.
0: Вот только в большинстве случаев они оставляют, только имеют тебя в виду, и все, и не приходят. К сожалению.
1: Ну, надо работать в нескольких направлениях.
0: Это да. Вот. Такой вопрос, смотрите, не знаю, какой вопрос, наверное, вот это сначала. А чтобы вы выбрали возможность или деньги? Я пытался уточнить этот вопрос. Мне не очень все-таки дали на него четкий ответ, я пытаюсь его все-таки по-своему немножко трактовать. Поэтому, скажу так, что вы выберете Возможность снять что-то крутое И не получить за это деньги Или получить деньги за какую-то посредственную съемку Но при этом, ну, естественно Не снять чего-то прям очень-очень крутого Там, не знаю, не, не реализовать какой-то свой Старый, задуманный проект Но получить за это, типа, нормальные деньги
1: mm, Не вижу ничего плохого Во втором варианте, потому что второй вариант Даст мне возможность Спокойно реализовать первый uh -huh. Саша, ты? А вот наоборот проблемненько. Ну, не проблемненько, но просто требует других усилий.
0: Ну, это да, я понял. Саш, а ты что Мне думаешь?
2: Мне кажется, это такой очень скользкий вопрос, который много хочется уточнить. Наверное, больше все зависит от того, насколько наполнен <сас> холодильник.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Это правда. Да, от жизни человека нужно смотреть. Хорошо. И, э, смотрите, такой вопрос. Я на него сразу отвечу. Нет, я ничего никуда не отправлял, кроме какой там был Photo Awards 35, и то я на втором этапе пролетел. Поэтому вопрос такой, отправляли ли вы, кто-то из вас, свои фотографии в издания и журналы? М?
1: Я не отправляла. Сами брали. Что я не интересовалась, какие журналы могут быть заинтересованы в моих фотографиях. Угу. Как бы моя цель... Ну, то, что я снимаю, это обычно моя собственная жизнь. И как бы это не, обычно не то, что журналы интересуются в том, чтобы публиковать. То есть, в, моем, в классическом понимании, насколько я тебя вижу, это ты должен снимать либо фэшн, либо какой то около, как -то около бьюти, чтобы журналам было интересно брать эти съемки. И и, и чтобы заниматься, вот, короче, я считаю, что это требует отдельного ресерча и понимания э, к, 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 уровня своих работ, понимания того, какая целевая аудитория у журналов и какие работы она ждет, и вот этого вот согласования и огромного количества попыток отправить свои работы туда-сюда и так далее. Ну, то есть, в моей голове кажется, что это очень большая история, и она сейчас не для меня, поэтому я не отправляла никогда свои работы на журналы, конкурсы, да, пробовала, но тоже не очень активно, потому что у меня. Короче, я немного скептически отношусь к разным конкурсам. Думаешь, там все подстроено? Я в них участвую. Нет, не в этом смысле. Думаю, что многие вещи Относительно каких-то произведений искусства Даже если это обычные фотографии uh -huh. Они очень субъективные И зависит от того, кто их посмотрит И как их оценят Там Одну и ту же фотографию могут оценить по-разному uh -huh. и... Короче, у меня много вопросов к системе жюри Вот. Mm -hmm. системе.
0: Ну, то есть, опять же, к людям, которые это ценят Я понял mm -hmm. Саш, а у тебя? Ты отправлял куда-нибудь? Я помню, я ты раз... учился в док-док-доке. Я пару раз отправлял Может на мобильные
2: фотоконкурсы, но там ничего не получилось, конечно же. Угу. А, в док-док-доке я учился, да не доучился, поэтому проектов у меня тоже никаких не было. И в целом журналы я тоже не отправлял, потому что журналы — это отдельный жанр, его нужно знать, под него нужно снимать, мне кажется. И... Угу. А, то есть если... Речь идет с журналами, то это отдельно, как Коля правильно сказал, нужно сесть и сделать довольно плотный ресерч. И мне кажется, что в России журнальная вся эта тема, она довольно безденежная. Вот. И еще если у каких-то документальных проектов есть потенциал, можно получить от крупных изданий ну там вот, не знаю, от 15 там, до 30 тысяч за публикацию. Ну там спекулятивные цифры, может быть, больше, может быть, меньше, я точно не знаю, ничего не получал. А я думаю,
0: от имени автора зависит много
2: да, А с журналами... Тоже ничего не понятно. Мне кажется, что офлайн все журналы уже поуходили со сцены. А онлайн uh — -huh. это всякие крупные публикации типа Лентеру и какой нибудь я не знаю, там русского репортера онлайн, если он еще есть, конечно.
0: Uh -huh. Ну, птичка всегда остается наша. Да. Ну, да, Fly, конечно, которая.
2: Конечно, самый-самый центровой. Uh -huh.
1: Uh -huh. И, кстати, хотела чуть-чуть добавить про продвижение фотографов. Мне просто это сейчас так пришло в голову, что... Мне кажется, что фотографу сейчас очень сложно продвигаться, потому что э, сложно найти что-то неуникальное и предложить это. То есть, понятно, что там, каждый автор видит по-своему и так далее, но э, если посмотреть на это с точки зрения клиента, то как бы, то, как, как вот он выбирает? Выбирает ли он по деньгам или по картинке, по стилю пресетов наложенных, угу. то есть, вот что ему важно и э, я знаю, что люди, которые э, серьезно, ну, как бы, заня... которые, для которых фотографии это основной заработок, им требуется вот, э, свой стиль, э, как, это, как это правильно сказать? Короче, соответствовать ожиданиям клиента в том, какие фотографии они делают. Ну,
0: соответствует своему бэкграунду.
1: Не...
0: То, что они снимали до этого. Мне
1: кажется, да, что чтобы это продвигать, нужно очень точно знать, кто за это заплатит. Uh -huh. И... В общем, я хочу сказать, что так как фотографов много, нужно, соответственно, и конкуренция высокая, в том смысле, что все рекламируются, все какие-то делают одинаковые вещи, сложно выделиться и зацепить чем-то там. И сейчас я понимаю, что люди, которые не только сами фотографируют, но и транслируют какое-то свое видение, вот, там, пишут или делают подкасты, они могут быть потенциально более понятны, людям и это может быть, стать их преимуществом, потому что просто фотограф сейчас уже немножко каждый из нас и нужно что-то еще, чтобы выделиться вот среди фотографов, которые комплексно не занимаются проработкой своего, своего я в цифровом вот пространстве.
0: То есть как это говорят на всяких курсах обучения, нужно создать личный бренд.
1: Я... Ну, да, я думаю, что этим можно описать мою мысль, но не знаю, насколько это подходит под термин личный бренд. Но глобально, да, потому что э, хочется доверять человеку. Вот, то есть uh -huh. я сейчас, например, если я бы искала себе фотографа, видеографа и так далее, я бы посмотрела помимо работы, посмотрела бы какой... Постаралась бы найти какой-то бэкграунд этого человека. Мне было бы интересно узнать, э, ну, хотя бы базово как-то пролистать там, не знаю, ленту Твиттера, Инстаграма и чего-то еще понять, что мы посмотрим на жизнь как-то одинаково. Ну, то есть, грубо говоря, что он там не расист и не гомофоб. Ну, какие-то базовые вещи понять, что э, я не столкнусь с каким-то негативом. Ну, Короче, тебе... В общем, такая вот...
0: Ты хочешь по... Примерку, что Ты ли. Перед работой с человеком почекать, что он адекватный. Не выяснять это в процессе, а заранее это понять.
1: Ну, да-да-да-да, потому что бывает всякое. Ну, возможно, это только мой бак, но просто потому, что я пишу, и э, я вижу, что есть люди, у которых очень крутые блоги, uh -huh. но при этом я знаю, как они ведут себя там с рекламодателями или с другими админами, uh -huh. и что это не очень там человек, который идет на сотрудничество, или там, срывает сроки, и так далее. Все это влияет на восприятие и на мой личный комфорт. Поэтому, конечно, это важно с обеих сторон, со стороны как исполнителя, со стороны как заказчика.
0: Okay. А есть такой пример таких людей? Или ты не хочешь называть конкретно тыкать пальцем?
1: Ну, есть, но да, я, естественно, не okay. хотела бы называть. Да <свят> и я, честно говоря, не думаю, что я тоже как бы офигенный там, исполнитель и идеальный клиент или идеальный а, этот профессионал. Нет, я тоже так не думаю, но ситуации бывают разные, <свят> и а, иногда с некоторыми людьми ты просто не можешь сработаться, ну, то есть у вас просто может не, вы... не получиться. Понятно, что в этом нет ничего смертельного, ну, вот просто так есть.
0: Ну, вот, допустим, у меня э, в Яндекс э, Такси. Оценка. А где моя оценка? Чуть то не... Блин, а где была оценка? В каком сервисе? Короче, по-моему, то ли в Яндекс.Акси, то ли где-то еще. Оценка была в итоге меня как этого, как. Э -э -э Поездика. Клиента. И у меня там. Да, как клиента. И вот у меня было 4.6 оценка. Я такой. Чё? Немножко не понял. Как, как это так? Я же я сижу тихо, молчу, пристегиваюсь. Может быть, им не понравилось, что я пристегиваюсь на заднем сиденье, кстати. Может быть.
2: Ну, Может быть, там да, расисты-гомофобы, я не знаю. Почутилось, что.
0: <laughs> Фиг его знает, все что угодно. Вот. Слушайте, а такой вопрос еще из. Ну, вот сейчас один вопрос, перед тем, как мы перейдем к основной теме. Я могу теме.
2: Олин, Олин немножко дополнить, О, Олин спич. Оля хорошо и много говорит, приятно слушать. Я могу со своей uh -huh. стороны заметить, что когда, когда клиент выбирает фотографа, он выбирает человека, с которым будет вступать в отношения, как с другим человеком. И понятно, что ты хочешь, uh -huh. что я хочу, что Оля хочет, что любой из вменяемых людей хочет вступить в отношения с нормальным, адекватным, хорошим человеком, которым можно доверять, потому что фотография – это всегда, oh. мне кажется, доверие. И в этом случае, когда ну, ну, ты... клиенты подбирают себе фотографа, они по фотографиям пытаются понять, да, получится ли построить с ним отношения, и по получится ли из этих отношений получить те карточки, которые он показывает а, у себя в профилях.
0: Да, слушай, кстати, это действительно такое очень мнение... Ну которая со мной, наверное... Да и соль, я думаю, очень во многом совпадает. Вот э, на тему того, что когда клиент вступает с фотографом в какие-то отношения, там, ну, не знаю, они могут быть коммерческие или некоммерческие, он всегда ищет человека, который может быть с ним открыт, честен и доброжелателен, потому что... Как это слово называется? Потому что человек по-настоящему может э, помочь фотографу сделать красивые карточки только когда он открылся и когда он начинает доверять. Uh -huh. Вот.
1: Да, это правда. Еще, блин, я хотела добавить какую-то классную мысль, и я ее забыла, пока слушала Антона. А, я хотела, знаете, что рассказать? Очень коротко. В декабре мне нужно было выбрать себе фотографа для семейной съемки, когда я улетала домой к своей семье. Так. И это оказалось очень сложным. Ну, то есть не то чтобы в Сибири нет классных фотографов, они есть, но ты должен был, чтобы забронировать там съемку с нужным тебе фотографом на декабрь, uh -huh. точнее, на начало января, ты должен был им написать, ну, типа, где-то вот в ноябре, наверное. Я писала уже в декабре, потому что ну, забегалась к концу года, и вовремя этим не занялась. И мне самой оказалось сложно выбрать фотографа, потому что мне накидали ссылок в инстаграме, что да, вот в этом городе снимают вот эти фотографы. Я смотрела их профили, смотрела на работу со светом, на то, как они обрабатывают фотографии, то есть у кого-то мне ретушь показалась слишком пластиковая, кто-то э, цвета, с цветами халявит, ну, на мой взгляд, кто-то ставит модели так, что у них там тень на пол лица и берет за это там 3000 рублей за съемку, я этого не поняла. Короче, что-то из этих людей.
0: Что с цветами и 3000 рублей за съемку?
1: Нет, там, где было 3000 тысячи рублей съемку, там были тени на лице у девушки. То есть ее там повернуть. В общем, выкладывает в свой профиль, ну как бы фотографии коммерческие, где свет стоит так, что клиент выглядит не в лучшем свете. Вот.
0: Ну вот это весело, я понимаю. И
1: кто-то из них э, не публикует цены в открытом доступе или не пишет условия там, и ты каждому там в личку пишешь, там, привет, ну, там, добрый день, расскажите, пожалуйста, сколько там, какие условия съемки, сколько стоит, сколько фотографий отдаете, сколько идет съемка, есть ли у вас знакомый визажист. О, ну, прям как есть, я. своя ли у вас студия, или нужно будет куда-то приехать. Ну, то есть, ты вот как бы реально пишешь, и по, по ответам этих фотографов ты примерно понимаешь, кто из них... Э, Профессионал, а кто нет? Ну, типа, более заинтересован, более заботится о тебе. А кто отвечает односложно, кидает в тебя ссылку, а, там, или отвечает тебе пять часов? Это все чувствуется, вот, просто на своей шкуре, когда ты, как бы, отвечает... э, взаимодействуешь и сам ищешь фотографы.
0: Отвечает 5 часов в том смысле, что просто, ну, может, он спал, Оль, ну... Или там у него есть отметочка, что он в сети? Это
1: не было, это не было ночью. Ну, может, может быть, спал. Я не говорю, что только это было каким-то камнем преткновения. Это какой-то комплексный образ. То есть вот, допустим, даже ты не наш, ну нашел хорошего человека, который тебе нравится, и тебе нравятся его фотографии, тебе кажется, что он сам норм. Uh -huh. Но, к примеру, он тебе отвечает односложно, да, нет, и отвечает через 5 часов. По сумме этих факторов ты понимаешь, что как-то это не очень комфортно, и не совсем то, чего ты ждешь за свои денежки.
0: Так что, вот, ребят, снимай ком коммерцию. Будьте, пожалуйста, просторопнее, адекватнее и чуть более доброжелательными. Потому что все мы люди.
1: Ну, я, я допускаю, что это, ну, что это могут быть... Что у меня могут быть немного завышенные ожидания. А, потому что я сама тоже, ну, как, как я уже сказала, не самый идеальный автор. я могу тоже людям отвечать по пять часов, но я и не фотографирую сейчас за деньги.
0: Ну, все мы немножко деформированы в этом плане. Ну, и да. и пытаем, знаем, какие могут быть косяки у автора. Поэтому вряд ли я буду искать себе когда-нибудь фотографа. Я только я, я напишу друзьям, чтобы они меня пофоткали.
1: Слушай, ну у этого есть и обратная сторона. Потому что ты хорошо... У тебя, скорее всего, есть куча знакомых в этой сфере. Ты знаешь какого-нибудь... Как минимум одного клёвого визажиста, которого ты мог позвать. Ты не знаешь, кого спросить совет, какого видеографа позвать. Ну, то есть... И еще здорово, если ты там знаешь, организаторов свали в своем районе, и у тебя как бы все вообще схвачено, потому что ты хотя бы одной ножкой, но где-то рядом со всей этой движухой.
0: Ну, может быть. Ну, ты, ты смотря, ну, в чем короче, ты варишься. могут быть, да. да. Смотрите, ладно, тогда уж, как я уже говорил, мы вернемся к последнему вопросу перед основной темой. Как фоткать дома, если дома нечего фоткать? М? Отвечает Александр Друси. Скажу за себя. Да, скажу, скажу я за себя. Допустим, ну у меня не то, чтобы много чего можно фоткать в квартире. Ну, то есть там мебель, она стоит и стоит. Но самое красивое, что всегда можно в квартире фотографировать, это свет. То, как он бликует, отражается, переотражается, проходит через поверхности и вообще. Ну, допустим, у меня в комнате есть шторы и жалюзи. И шторы, и жалюзи из-за того, что они э, такую в полосочку идут, они по-определенному преломляют свет. И, соответственно, мы видим какой-нибудь красивый рисунок на стенах, на Земле, на полу, на кровати, на другом окне. И все это можно сделать в хорошую фотографию. Как пример, вот, допустим, то, что я не помню, показывал в предыдущем подкасте или нет, но вот фотографии на большую камеру, где я снимал такую геометрию и отражение там у меня просто плитка в одной из комнат и там очень красиво переотражается это на стену вот давай Саш а у тебя вот что ты думаешь на тему того что чтобы такое дома сфотографировать если тебе кажется что нечего
2: я вообще не представляю как можно ничего как, как какая может быть ситуация при которой нельзя дома что-то сфотографировать у меня в голове не укладывается потому что я 90% фотографий последнего года делаю дома, и у меня не кончаются uh -huh. ни ракурсы, ни идеи, ни места, ни... ничего. Ну, в общем-то, так как фотография замешана на свете, то покуда есть хороший свет, можно фотографировать что угодно. Есть какие-то предметы дома. Если падает солнце, то это же всегда тени, отражения, как ты говорил, какие-то блики. Свет проходит uh -huh. через разные предметы. Это портреты в солнечном свете, портреты в солнечном свете. Ну, если там кто-то дома есть, конечно, ну нет кого-то, автопортрет можно сфотографировать. Я не знаю, mm -hmm. как-то раз я читал историю о том, как на фотошколе, это очень древняя история, может быть, даже просто байка. Давали задание, давали катушку пленки, студенту, так. фотоаппараты говорили: зайди в ванну и сделай 36 разных фотографий. Вот катушку отсними. И студент заходил в свою штуку, да, ну там. Да, там, ну, заходит как бы, а там что, ванна стоит, да, зеркало там, условно говоря, стиральная машина и все, и надо сделать 36 разных кадров, но ну, он там делает один, делает там какой-то второй, где-то кадр на пятый у него спадает вот эта вот замыленность взгляда, да, включается творческая составляющая, и он там ложится на пол, поднимается наверх, переворачивается, да, и в итоге у него заканчивается пленка, и все, что у него остается в голове, это сожаление о том, что пленка всего лишь одна, потому что у него еще идеи на три пленки таких появилась. Поэтому это просто вопрос mm -hmm. того, чтобы встать, взять в руки фотоаппарат или сотовый телефон и начать снимать. Где-то после 10, 20, 30 кадра начнет в голове что-то уже там крутиться и появятся какие-то новые идеи. Я думаю, все получится.
0: То есть твой совет — это получше присмотреться к окружению?
2: Да, да, смотреть во все стороны. Mm
0: -hmm. Оль, а ты что думаешь?
1: Знаешь, я э, иногда слышу, что люди говорят, что у них, например, некрасивый дом, или что у них нет красивой мебели, или что там ремонт не сделан, и нечего снимать. И я думаю, что вообще э, ну, проблема «нечего снимать дома» она такая немножко философская, uh -huh. потому что вот если взять э, там не знаю, двух разных людей, и одного из них запустить в какую-то офигенную квартиру с, с дорогим ремонтом, и он может зайти, сделать там одну фотографию какую нибудь с угла, где видно всю эту панораму, красивый интерьер, роскошная мебель и так далее. И взять другого человека и отправить его в обычную какую-нибудь э, коммуналку в Питере. О, и господи, этот да человек может наснимать там столько всего. Да я же обснимаюсь типа, просто. Что, что этого хватит на целый, не знаю, альбом, на целую отдельную выставку. Огромное количество кадров, ракурсов, экспериментов и так далее, то есть я считаю, что эта проблема, она в голове, Потому что, ну, то есть ты не можешь Попробовать увидеть что-то Красивое в повседневности И кажется, что все вокруг не то А вот если было бы там Другие условия, другая квартира там Что-то еще было бы, вот тогда Это уж точно, но я считаю, что Это не так, и это должна Какая-то переключалка в голове сработать Или нужно просто начать ходить Все снимать и в процессе Что-то открыть для себя uh -huh. но Если и просто пойти снимать не работает То, возможно, ну можно вообще... Не... И процесс не нравится, это можно вообще не снимать, потому что зачем себя заставлять... Вот. вот. Кстати, на тему
0: этого добавить, я вспомнил...
2: Если, если это...
0: Активный... Да, я сейчас буквально секунду скажу, я вспомнил. Uh -huh. В Инстаграме есть целый аккаунт, называется MaxSF, обязательно ссылку приложу, в котором чувак ходит по питерским квартил... квартирам и фотографирует. То есть вот просто фотографирует типич, ну, там, типичные питерские квартиры. Он показывает, насколько крутые могут быть старые интерьеры, насколько круто это все может быть сделано. И вообще, так же, как есть инстаграм-аккаунт э, Northern Friend, не знаю свое произношение на английском, э, в котором чувак фотографирует наши панельки. Но фотографирует это настолько круто, что типа могилат стоит где-то далеко в сторонке и курит. А вот этот чувак, типа, выкладывается по, по полной. Да, Саш, прости, что прервал.
2: Ничего. Оля сказала, что это в голове. Я бы, я бы, наверное, даже уточнил, это не в голове, а в глазах смотрящего. И это, наверное, больше связано с насмотренностью каждого человека. То есть, возможно, в визуальном опыте не хватает какого-то знания о том, что существуют целые проекты, в которых люди фотографируют обыденность. Самый яркий пример – это известный американский фотограф Стивен Шор у которого есть серия называется American Surfaces это американские плоскости и там в общем-то ага. он путешествовал по Америке снимал ну с виду это полная херня а классика фотографии
0: угу. ну то есть Надо просто нужно постараться ма... насмотреться и понять
2: часть да то есть просто изучить мои части
0: да. чуть чуть побольше постараться короче говоря ладно смотрите вообще я собрал вас сегодня для того чтобы поговорить на очень интересную тему это треул фотография ну или если говорить более простым языком это фотография в путешествиях я понимаю сейчас у нас не самое такое активное время для того, чтобы путешествовать. Мы, как бы, как и весь мир сидим на данный момент заперти, чтобы не допустить э, распространения вируса. Понятное дело, что рано или поздно им все переболеют, но так мы хотя бы снизим нагрузку на медицинские учреждения и не дадим большому количеству людей умереть. Так что, ребят, stay home, так мы спасаем жизнь. Вот. Поэтому, ребят, давайте про travel-фотографию. У нас в головах очень много э, сложилось, наверное, стереотипов на тему того, как выглядит тревел-фотография. Что это, в принципе, ну, в последнее время это довольно средненькие цвета, довольно средненькие моменты, ничего запоминающегося. То есть человек просто шел, шел, щелкал, 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 и ничего особо интересного не увидел. Ничего интересного не привез и не показал нам. А вот, э, по вашему мнению, в тревеле может быть что-то. Больше, чем просто, не знаю, первое впечатление человека от города? Или это обязательно, вот, ну, такое довольно поверхностное изучение, без каких-то жестких углублений, как то, допустим, человек, который поехал снимать, не знаю, который поехал в Патагонию снимать горы специально, запарился с этим, взял с собой килограммы оборудования, но снял. А здесь вот человек, ну, просто приехал налегке, почти как турист отдохнуть. Вот. Есть у вас что-нибудь по, по этому поводу сказать?
2: Да, я думаю, я смогу немножко поговорить на эту тему. Да, давай. Я вообще... Жги. Первую свою тревел-фотографию я снял давным-давно, и это оказалось полная фигня. Я недавно пересматривал архивы. Очень плохие фотографии были сняты давно, чуть-чуть ближе по времени, ближе, и вот еще ну, как более-менее приличные фотографии я вот снял в прошлом году, когда путешествовал с семьей, у меня был настоящий там было, там я фотографировал иногда, и получились настоящие трейл фотографии Ну, то есть все совпадало. Так. И пересматривая архивы, я задумался, собственно говоря, почему фотографии такие плохие, да? Первое, что мне пришло в голову, что, то, типа, э, трейл — это переоцененная штука, вон, у меня ничего не получилось, наверное, это фигня. <laughs> я с этой мыслью походил пару дней, Uh, понял, что проблема не в трейл фотографии а проблема в том, что я плохо снимаю, снимал в то время.
0: Так. И uh -huh. я
2: начал думать вообще в целом uh, о тревел-фотографии, и я сел и несколько дней назад начал ее ресерчить. Просто начал читать о трейл фотографии искать какие-то статьи, uh, смотреть фотографии, искать каких-то авторов. Я сразу вспомнил, что я, оказывается, знаю там многих авторов. Вы все слышали про Стива Макари, про Себастьяна Конечно. Сальгаду. <связывая> О,
0: это вообще, это батя.
2: Да, батя, у него с ним есть прекрасный фильм Соль земли. И я его просмотрел с открытой
0: офигенный. Том, да. Просто да. Рекомендую. Причем ты же знаешь, что. Ну, не знаю, Оля, ты не смотрел Соль Земли?
1: Нет, я пока не смотрел. Вот,
0: обязательно посмотри. Слышала, <связывая> Короче, там для всех, как затравочка, они очень круто запарились с тем, чтобы показать э, самого сальгада. Они взяли орг-стекло, на которое выводили проектором изображение с этими фотографиями, на которые смотрится Альгада, и через это же оргстекло они снимали его самого. Uh -huh. То есть на нем как бы... Не прямо на него транслировалась фотография, но как бы через его же фотографию смотрели на него. Uh -huh. И видели всю его реакцию, всю его мимику, но при этом вместе с изображением. Это прям очень круто, и это один из очень крутых моментов, ради которого стоит посмотреть. Помимо, естественно, жизнеописания самого Себастьяна. Угу. Или там все таки да. Себастьо Сальгадо, да? я Себасть... не помню, как правильно его имя
2: Сальгадо даже он на конце угу. да. Ух.
0: да, ну вот я говорю, по-моему, там даже Себастьо Сальгадо угу. Так, по-моему, угу. даже угу. если я правильно да. помню угу. вот, да. Продолжай, извини, что я
2: Продолжай, список да, фотографов Есть совершенно классический американский фотограф Ну, как фотограф, снимающий в Америке Он, на самом деле, швейцарец Это Роберт Франк, который снял каноническую угу. книгу «Американцы», «The Americans» Причем Швейцарец yeah, снял да. книгу об Америке, которая стала супер популярной. Это супер классика. То есть, если вы не смотрели, yeah. не, не листали книгу The Americans, нужно ее сесть и полистать это важная книга. И еще я вспомнил. Вот, кстати, Ли...
0: uh -huh.
2: я еще вспомнил Ли Фридландера есть такой тоже известный фотограф uh -huh. американский. Тоже они работают примерно в одном жанре. Они тоже, в общем-то, можно сказать, travel-фотографы, потому что Роберт Франк снимал свою книгу Americans просто путешествия по Америке. Да, это был travel. Но он снял документальную вещь.
0: Uh -huh. Вот, ну, Ландер. Да. Ага. Да, да, да. да что а, я, я просто хочу добавить э, на тему The Americans. Э, у Сонтак в ее эссе о фотографии, там есть, ну, сборники этих эссе, там есть э, очень хорошие, по-моему, если я правильно помню, там есть отсылка на то, что книга The Americans, она стала... Последствием того, что в Германии, как раз там за несколько лет до прихода к власти нацистов, начали снимать вот такую же книгу про всех немцев. И немцы, ну, как раз таки, нацисты использовали ее в качестве агитматериала в итоге. Ну, несмотря на то, что у автора была совсем другая задумка, но нацисты использовали это в качестве агитматериалов, показывая чистоту нации. Просто как интересный факт из истории.
2: И есть Ли Фри Фридландер, тоже довольно известный американский фотограф, путешественник, э travel. Uh -huh. И я не помню, как я пришел вот к этому, к тревел-фотографии, ну, неважно, в общем, я размышлял о тревел-фотографии. И я начал дальше копать эту тему, и там было много всяких глупых статей в интернете на тему тревел-фотографии, типа 13 советов, как снять хорошую travel фотографию там, совет номер два изучите, как пользоваться фотоаппаратом. Ну, на таком вот уровне этих статей, там, тысячи лежит в интернете, они все писаны под одну кальку. Uh -huh. совершенно, совершенно унылая, но можно было раскопать что-то интересное. И я, я сел, стал uh -huh. размышлять, и я подумал, что вообще, что делает тревел-фотографию отдельным жанром, почему тревел-фотография а, интересная, и что именно делает тревел-фотографию интересной, и, и как этого достичь. И я мне пришел к такому выводу, что а, можно связать тревел-фотографию с, с универсальным мифом о герое. Ну, вы знаете этот миф, да, живет себе человек, приходит какое-то событие, он отправляется в путешествие, в процессе вида изменяется и возвращается домой уже другим. И наш, uh -huh. наш travel, да, наше путешествие, даже самое небольшое, это всегда отражение вот этого вот мономифа глобального. Мы прощаемся с родными и близкими, мы покидаем наше привычное уютное окружение, мы отправляемся в неизведанную землю, там у нас случаются или не случаются события, да, в результате которых мы видоизменяемся, мы получаем новый опыт, мы переоцениваем, может быть, какие-то вещи, о которых мы знали, знали что-то, оказалось, что мы об этом не знаем ничего, и уже обновленные и видоизмененные возвращаемся домой. Это обычное. Вот человек. Вот это глубоко. Да. Нет, реально да, очень ну глубоко. Но это, ну это обычное хорошее путешествие, оно всегда человека меняет. Теперь давай добавим к этому фотоаппарат, да, человек-фотограф. Угу. Что происходит, да? С с он начинает про гораздо... Происходит примерно все то же самое, но он еще умеет делать фотографии, значит, можно добавить в эту тему, то, что человек может свои изменения, свое отношение к себе, какую-то внутреннюю философию передать при помощи визуального языка, когда он фотографирует что-то в путешествии. Соответственно, можно путем таких размышлений прийти к тому, что идеальная travel-фотография — это фотография, которая отражает внутренний мир человека, его интересы, его точку фокуса, и темы, которые он выбирает в travel Лучше всего будут раскрываться только те, которые очень сильно резонируют с человеком как с личностью если да, а... А
0: слушай а если еще сюда ага. я просто на секунду а если сюда же добавить то умение которое есть у многих людей которые фотографируют это присматриваться к деталям угу. то есть видеть мир в, больше, в более четких деталях чем угу. это было замечено кем-то другим Но Если мир, я правильно мир помню в... огромный,
2: супер детально а как выбрать нужную деталь да, да. человек выбирает детали исходя только из своего внутреннего я
0: это да Просто вот я сейчас пытаюсь вспомнить, это было сто процентов в фильме «Невероятная жизнь» Уолтера Митти, uh -huh. и я не знаю, это действительно, по-моему, был журнал, ну, типа, это был журнал «Лайф», типа, но вот я не помню, это действительно их слоган был или нет. И одна из вот этих частей была в том, что, по крайней мере, в фильме они говорили о том, что подмечать мир во всех его мелочах. Uh -huh. И ты вот такой, uh -huh. да, это же, это же правда, это действительно про вот это самое. Про тревел-фотографию да. подметить какие-то мелочи, которые могут замечать, допустим, местные каждый день, uh -huh. но могут не замечать туристы. А ты вот взял и заметил, ты показал ты красиво, это красивый для всего мира, когда кто-то другой не показал.
2: Рассказал историю, конечно. Вот. Но это, uh -huh. и, и вся эта мысль, она как бы у меня крутилась в голове, и она вся сводится к тому, что хорошая тревел-фотография начинается там, где пересекается интерес к миру, интересная личность и просто хороший визуальный опыт и зоркий глаз. И причем хорошая тревел-фотография, она, как правило, никогда не связана с местом, потому что в одной из статей было написано, что у э, ред редакторов журналов, посвященных тревел-фотографии, в целом журналов, которые uh -huh. используют в своих публикациях тему тревел, у них есть отличная мантра «место не является историей», «само место неинтересно», «интересно только то, что в этом месте можно найти». То есть если приехать... Вот это реально круто. Да, если приехать в какой-нибудь... То есть есть исключения, конечно, это страны, в которые просто сложно попасть, и само присутствие в этой стране уже является событием, но приехать uh -huh. на какой-нибудь там каньон и снять его в очередной, в тысячный раз, это совершенно никому не нужно, неинтересно, но если снять какую-то историю в этом месте, которая будет ее характеризовать, это уже интересно, на это уже могут клюнуть.
0: Ну да, потому что снимать вот эту вот э, подкову в Гранд-Каньоне в 150-й раз, это, ну, такая себе затейка. Uh -huh. угу. Оль, а ты что
1: думаешь? Я вообще согласна с ходом рассуждения. Я просто думаю о том, что... Я не очень опытный путешественник, но э, если я приезжаю в место, где я раньше не была, то я замечаю, что я в любом случае первое время... Снимаю там сугубо туристические фотографии Вот что ты видишь новое, красивое, и вот как бы ты это хочешь, хочешь заснять uh -huh. И неважно что там все люди, которые приезжают в это место, что они тоже это снимают То есть, грубо говоря, приедь я в Гранд Каньон, я бы, скорее всего, обязательно сделала там фотографию Даже не одну, но просто потому, чтобы присвоить себе этот опыт И сказать «Да, я тоже там снимала» И м, мне требуется какое-то время на то, чтобы вот, прийти к этому м, ну, более свободному взгляду и начать смотреть и на как... замечать какие-то более глубокие вещи, чем какая-то внешняя красота. Мне требуется на это время и какая-то ну, минимальная привычка к месту, потому что сходу, если я окажусь в новом месте, то я не, ну, не всегда то смогу увидеть какие-то такие сцены, которые бы передали его дух, какие-то детали, там, не знаю, ла лавочки, вывески каких-то хозяев этих лавочек, ну, то есть что-то такое интересное, глубокое, этого сразу, может быть, не видно, потому что в реальности ты, там, турист, у которого есть неделя на это место, и ты должен э, успеть отдохнуть, ты должен, там, у тебя есть какой-то план по посещениям разных мест, у тебя есть близкие, с которыми ты это делаешь, им, ну, как бы, им нужно как-то обустроить свой быт, то есть такого, что ты взял свободно, там, с рюкзаком приехал в новое место, и там на какой то у тебя есть, там, месяц, чтобы там побыть, и ты в принципе ничего не обязан. В такого в месяц жизни ничего не случалось, и это как бы влияло на то, что я снимаю. А хочется? Но в и. А,
0: хоч а хочется такого опыта, когда вот приехать на месяц куда-то, там вот посидеть, никуда не спешить, что-нибудь да, сделать.
1: Конечно, я бы не отказалась, но ну то есть на, это, на такие вещи нужно зарабатывать целенаправленно, я бы сказала. А... Конечно, хотелось бы, потому что это классно, когда ты приезжаешь, и ты не должен как турист там с ошалелыми глазами везде бегать, что-то смотреть, ну, потому что... Как бы я, я говорю, я в принципе не часто Убираюсь в путешествия, поэтому Мне сложно воспринимать э, тревел-фотографию Более свободно Я знаю, что есть определенный паттерн, по которому я прохожу Каждый раз, когда я попадаю в новое место там. Сначала я очень много снимаю И это не очень удачно Через какое-то время, когда уже там, Допустим, мы наладили быт Уже все основные дела переделаны вы уже просто устали И вот вы там сидите где-то И ничего больше не делаете угу. вот Такие моменты я начинаю там смотреть вокруг, наблюдать за людьми, просто наблюдать, не снимать, там, подмечать какие-то детали, формирую какую-то картину мира, там, все, что там было поверхностно красивого, я уже отсняла в первые дни, и теперь я могу вот... Посмотреть на что-то более интересное, более глубокое, и на саму суть этого места, потому что после какого-то промежуточного, ну, после какого-то начального периода я понимаю, что здесь происходит, хотя бы на каком-то внешнем уровне, то есть я знаю местные распорядки, я знаю уже людей каких-то. Понимаю их сложности, к примеру, или их радости, ну, то есть это дает мне больше информации и помогает формировать вот этот взгляд и искать что-то более глубокое, но вот прям каких-то супер, не знаю, удачных, философских, очень точных, метких тревел-фотографий у меня нет, ну, или я сейчас не могу их сходу вспомнить, потому что, опять же, я не очень много путешествую, но вот... В целом я понимаю, что для меня это сейчас работает так. Слушай,
0: а у меня вот есть два, что можно сказать на эту тему. Во-первых, я э, с недавних пор э, немножко по всей своей жизни замедлился. Ну то есть я, как в прошлом году поменял работу, даже немножко раньше, чем вот когда я поменял работу, буквально наверное, за пару недель до ухода, я в тот момент э, понял, что типа, куда я должен-то так спешить? Если это мое, оно от меня не уйдет. Ну то есть. Окей, okay, так там и быть. И с того момента я как раз ездил в Европу на недельный свой отпуск, мне нужно было перезагрузиться. И там вот было очень большое различие, допустим, между мной и мамой. Она мне постоянно писала в телеге на тему того, что не забудь сходить туда, успей пробежаться туда-сюда, 5-й, 10 обязательно посмотри башню, Натердам и прочее. И при этом, а я понимал, что, типа, ну, окей, я хочу немножко по-другому, я, конечно, слушал внимательно эти советы, но все равно поступал так, как э, я считаю правильным, и, там, не знаю, к Ноттердаму пошел, там, не знаю, только на третий день своего отдыха, и то, когда с подругой встретился, ну, потому что, ну, типа, а чё нет-то,
1: угу, угу. вот.
0: Ну, то есть, и опять же, когда вот в этом году я ездил сначала в Париж, ну, в прошлом году, когда я ездил в Париж осенью и сейчас на Новый год в Берлин, я опять же, типа, очень сильно замедлялся и не спешил что-то обязательно увидеть, потому что я понимал, что жизнь, в принципе, еще достаточно длинная, и я обязательно успею сюда вернуться, если мне понравится город, по первому впечатлению. А бежать по туристической, ну, типа, просто не очень хочется. И второе, что я хочу тебе сказать, yeah. это А ты не хочешь попробовать жизнь диджитал-номада? Ну, то есть твоя профессия, в принципе, это позволяет То есть ты можешь, ты занимаешься графическим дизайном Если твоим коллегам нет необходимости держать тебя в офисе 24 на 7 И ты можешь рисовать напрямую с макбука То почему бы не попробовать вот зарабатывать то, что ты зарабатываешь Но при этом путешествовать?
1: Uh, да, я думаю об этом, но uh, Мне нравится эта идея Я так не, неторопливо, может быть, к этому иду Но просто ско скорость движения К этому, она не очень большая uh -huh. В целом мне нравится эта идея, я считаю, что это классно Потому что у меня нет желания и цели прожить всю жизнь в Петербурге, потому uh -huh. что есть вещи, которые мне здесь не очень нравятся и так далее. И, в принципе, было бы здорово это попробовать. Сейчас на удаленной работе я понимаю, как мне нравится ощущение того, что, ну, то есть, у тебя, тебе не нужно ехать никуда, и что ты, в общем-то, не привязан к офису. И даже если там тебе нравится все остальное, твоя команда и так далее. И я задумываюсь об этом. И надеюсь, что, может быть, я когда-нибудь это проверну, когда накоплю достаточно опыта, угу. желания и денег всего этого совокупности. Хотела еще добавить так. про первый пункт, ты сказал, про замедление. Угу. Я поняла, что вот у меня с детства там была какая-то картина путешествий, это вот было действительно галопом по Европе, когда вы приезжаете, и там сюда, сюда, то есть когда... И в 6 утра? себя ведут, и у них есть там свой план, да. в 6... Целый день на ногах, у вас 25 мест, да.
0: Ну, я про то, что если это пляжный отдых, то ты обязательно в 6 утра бежишь, занимаешь лежак или гамак, и усиленно начинаешь на нем лежать, потому что нужно лежать.
1: За всю семью. Да,
0: да, да, <связь> да, да. Просто ты отдыхаешь. Уплачивает.
1: Вот, пожалуйста, занимайся.
0: Да, 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 да. да. И если а, идешь есть, как... то я... ты должен собрать <связь> половину шведского стола, потому что ты пришел есть, заплатил за это. Тебя дома не кормят, ты должен есть.
1: <связь> а, вот, а. Я заметила, что когда я езжу куда-то одна, uh -huh. то это намного комфортнее. В том смысле, что я двигаюсь в своем темпе, я не заставляю себя идти туда, куда я не хочу идти. Uh -huh. Я останавливаюсь, когда хочу, или бегу, когда хочу. Если вот мне хочется прям сейчас бегом перемещаться в другом направлении, я это делаю. Uh -huh. И так далее. И, то есть в каком-то спокойном режиме. И это позволяет мне ну, прям кайфовать от этих путешествий и искать не что-то свое. Uh -huh. Когда нет никого, кто бы влиял на мои планы или, ну, не требовал бы моего внимания, потому что любой выбор места, где поесть в путешествии, это как бы чел, челлендж, чтобы удовлетворить все стороны и так далее, вот, поэтому, ну, то есть логистика перемещения по городу, когда ты ее согласовываешь со всеми участниками, это достаточно утомительно, ну, да. поэтому вот, когда я езжу одна, я намного быстрее прохожу эту фазу бешеного туриста и перехожу в фазу спокойного наблюдателя, который вот что-то для для, ищет для себя и смотрит, что ему откликается вообще, какие сигналы он видит, получает, как резонирует на эти сигналы, угу. вот.
0: Ну, то есть нет вот. такого, что когда один человек хочет есть, остальные начинают неистово ходить в туалет. Да, mm -hmm.
1: <laughs> так. а ты стоял и ждал, когда там у тебя какой-нибудь персонаж пройдет в арочке, <laughs> mm -hmm. <laughs> условно Слушайте,
0: возвращаясь к теме фотографии все таки вот просто путешествий Я скажу, что на самом деле я вот, мне ближе больше Сашин подход на том, что э, отрефлексировать и показать себя Ну, возможно, из-за то, что я сам по себе гораздо больше рефлексирую над тем, что происходит Но идея показать город с той стороны Которую он мне запомнился Ну то есть, опять же, это такой немножко Журналистский подход, не знаю откуда это во мне То есть Взять город и показать его своим Видением, то, как он мне представился То, каким он мне запомнился Не пробежаться по туристическим местам А вот именно те заметки, которые у меня Остались, ну и сам по себе Такой заметочный способ ведения Своего, не знаю, фотодневника или какой-то, не знаю, своей, своего фотоархива своих воспоминаний, он всегда, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе он гораздо интереснее. Это как мы с Женей недавно разговаривали на тему того, что в фотографии, особенно в документальный стрит, очень ценно то, что она не прямо сейчас она важна, она будет важна через какое-то время, когда люди смогут посмотреть и восстановить на то, как это выглядело, как, это, как мы жили, и, допустим, не знаю, наши потомки смогут это увидеть. Хоть как бы это немножко пафосно звучит. Вот. А вы что думаете? Да, это правда. Вот.
2: Саш, ты здесь? Да, я здесь, в порядке. Я просто а, не все. знаю, что еще дополнить.
0: Не, я просто Ты, знаешь,
1: подумала, что, короче, в моей последней поездки в Сибирь, ну, то есть я часто возвращаюсь там, когда я приезжаю, каждый раз, когда я приезжаю домой uh -huh. в Сибирь, я бываю в месте, где я провела свое детство. И, ну, естественно, я делаю какие-то фотографии. Uh -huh. Я сейчас поняла, что я, ну, не сейчас, а вообще какое-то время назад, я поняла, что я делаю эти фотографии с каким-то интервалом там, ну, в какое-то количество лет. Так. И, в принципе, у меня есть разные стадии этого места мною засняты. И это как бы... Через какое-то количество лет может действительно стать таким ну, проектом, вот как оно было раньше, как оно стало сейчас, потому что каждый раз я приезжаю, что-то меняется, я меняюсь, мое отношение меняется, это место потихоньку исчезает как бы с карты Земли, ну, то есть, в общем, действительно исчезает, ну, потому что там теперь ничего mm. нет. И я смотрю на то, что остается, и как-то соотношусь своими воспоминаниями. Это очень интересный процесс.
0: Слушай, ну пройдет лет 5, и ты уже... Для меня. Ну нет, смотри, даже пройдет лет 5, и ты уже можешь выпустить, не знаю, книгу какую-нибудь интересную. Я только даже сегодня это видел будет. Проект. Если это будет какая-нибудь...
2: Только сегодня я видел проект, в котором девушка 27 лет фотографировала своих родителей, которые машут ей руками с, по, с порога своего дома в то время, как она отъезжает на машине. Ну, фотография сделана из машины с водительского сидения. Uh -huh. Как она отъезжает от их дома. И там серия фотографий снятых в течение такого большого срока. Там сначала они помоложе, потом они все старше, старше, старше. Потом уже uh -huh. а отца уже нет, только мать стоит. И серии фотографий снятые в течение длительного срока. Это довольно крутая штука. И это большая mm -hmm. редкость вообще в фотографическом мире, потому что это требует довольно серьезной выдержки. Ну, то есть снимать проект 10-15 лет – это дорого стоит.
1: Это правда. Я, знаете, я просто в книжке «Дзенкамера» поймала интересную мысль про то, что… То, что мы сейчас снимаем, это не обязательно Ну, то есть это может быть заготовкой чего-то Для будущего, то есть если я раньше снимала э, То, что я видела Там, место, где я жила mm
0: -hmm. Я понятия
1: не имела там, что через несколько лет Мы переедем, я не знала, как это закончится Так же, как и что-то из того, что там из своего быта, что я сейчас снимаю Я не знаю, что произойдет через несколько лет Здесь ли я буду и так далее и, Ну, то есть э, я про то, что мы уже Находясь в каком-то состоянии Прямо сейчас, можем снимать какие-то проекты Просто связь между этими фотографиями может быть видна через uh -huh. несколько лет, uh -huh. когда ты уже так вот посмотришь на это, посмотришь, какая-то тема в твоих фотографиях, она повторяется, периодически возникает, и ты задумаешь поднять свои архивчики и собрать из этого какую-то цельную историю, потому что теперь тебе понятна перспектива ее развития, например, у тебя никогда бы не было такой информации, ну вот просто, естественно, ты что-то снимал, и оно накопилось, Слушай... и можно как-то проанализировать, то есть... Я знаю, что даже такое задание, по-моему, есть, ну, так, иногда дают тоже фотографам при обучении, когда говорят, что, чтобы ты просмотрел там свои фотографии, например, за последний год, и, ну, или два, или поискал повторяющиеся темы, сюжеты, и собрал из них что-то, что сейчас резонирует с тобой, отвечает ему опыту, ну, как бы какую-то тему раскрывает и так далее...
0: Вот. Слушай, клевое задание, надо его где-нибудь попробовать как-нибудь запустить и отпинать людей, чтобы они за последние несколько лет подняли фотографии. Не просто там, не знаю, собрали 12 лучших за год, а вот именно прям отрефлексировали эту тему. Надо предложить каким-нибудь
2: человек... Да, — Надо предложить
0: каким-нибудь модным блогерам, <свят> каким-нибудь модным блогерам типа Оли, чтобы она <свят> это написала у себя на канале. Да, прости, что я перебил, но... Я
1: передам, я передам модному блогеру.
0: Я просто хотел сказать, что есть разные
2: способы, есть разные подходы к созданию проектов, и это один из подходов, когда проект не придумывается заранее, продумывается, а собирается из каких-то прошлых съемок, которые были, может быть, сделаны в качестве какого-то бессознательного, ну, в смысле, в несознанке сняты, да, а человек снимал, еще не осознавая, что есть тема, которая его тревожит. И постепенно-постепенно угу. может вырисоваться да. какой-то образ.
0: Ну, или как, например, допустим, фотограф ездил скаутить локации, набрал очень много фотографий этих мест, а они сами по себе уникальные, красивые и даже без людей. Угу. И вот из этого тоже, как вариант, можно что-то собрать. Вот.
1: И... Да, это здорово Слушайте,
0: мы тут практически час с лишним-то разговариваем И мы, наконец-то, дошли к последнему вопросу, который нам задали в той истории, которую я опубликовал Вопрос звучит так Форс-мажоры во время путешествий А что если? Было ли что-то такое? Ну, то есть, вот какие-то форс-мажоры, может быть, интересные истории, казусы или что-то, что, что привлек... привело вас к каким-то клёвым Если хотите, я могу прям начать, потому что у меня прям одна есть из последнего Давай. Вот. Ну, я, по-моему, рассказывал уже эту байку. Я, когда был осенью в Париже, я заметил очень колоритного бомжа на улице. У него там была такая цветная палатка, много цветных вещей рядом. А сам он был в костюме и стирал, не знаю, что-то стирал в тазике на улице. Причем мне показалось, что у него даже вот это была, знаете, такая терка, типа, на которой белье, вот такой вот uh -huh. труд. Вот. И я стою сначала, фотографирую его, спрятавшись за метро, за картой. Фотографирую, ну. Сносных получается окей. Зазумил, тоже поближе взял, тоже получается окей. Обхожу с другой стороны, посмотреть, как это получится. Навожу камеру, и вижу, как он на меня кричит: типа: уходя отсюда! Я такой, да ладно, успокойся. Вижу, он перекидывает свою щетку, которую он держит в руке, и ко мне очень быстро идет. Я такой: Господи, что происходит? И тут у меня хватает за плечо, начинает трясти оретчит на меня на французском. Я абсолютно не понимаю, что происходит Он такой, лиры, лиры Я думал, ну не знаю, денег он от меня хочет Или что-то еще Я так, окей, окей, говорю, типа, чувак, если хочешь, я дам тебе деньги Он такой, типа, но no money, но no money Я такой, ну окей, что такое Я говорю, хочешь, я удалю фотографию, типа, мне она не особо нужна Он такой, типа, э, лиры Дальше продолжает Я такой, ну окей, окей, тычет куда-то, я смотрю А там у него табличка, на которой на французском и на английском написано Пожалуйста, не делайте фотографий Я такой, окей, окей, типа, чувак, я сейчас ее удалю Придем, удаляю все. Ну, правда, прошел через несколько метров, восстановил ее из корзины, но теперь типа, не суть важно. Вот в такой ситуации я выучил, что на французском слово «лира» значит читать. Вот.
1: Слушай, ну хорошо, интересный эксперимент. Ну да, помнишь, как ты, пока был в Питере, познакомился с каким чуваком на мосту и сфоткал его? Да,
0: тоже был, могу рассказать. Я, мы когда устраивали, я приезжал, это было, кстати, не этот, не Встреча не... Никогда я лекцию приезжал давать, а просто приехал в Питер. Мы что-то шли с ребятами большой толпой, и я смотрю на мосту... Мы же остановились, да, на мосту просто?
1: Да-да-да, мы дошли до моста где-то, мост через мойку, угу. кажется.
0: Один из. Вот, да, мы стояли, что-то сфотографировали с ребятами, а я был с Оленой камерой, у меня тогда еще А7 Сонька была. Э, стоим, снимаем, снимаем И я смотрю, парень сидит такой, что-то точит Там булку, кефиром запивает Я такой, смотрю, у него такая бор борода колоритная Прическа такая аккуратненькая я такой, ну а что нет, сажусь перед ним Говорю, типа, «Драсте», он такой, «Драсте», я говорю а, Ну, как бы это странно изучал, но можно я вам фотографию Сейчас сделаю? Он такой, ну, типа, да, вообще Не вопрос Сделал фотографию, зафрендил его на фейсбуке Потом ему скинул И все собираемся в Москве поснимать ему серию Правда, не очень можем состыковаться Потому что он занимается танцами Он, типа, современный танец Что-то в сторону балета, но Пока что-то не очень получилось с нас с ним состыковаться То я был на работе, то он был в не очень удобное время И, в общем, как-то так вот. А у вас что-нибудь такое?
2: Mm, я ничего не могу вспомнить, к сожалению
0: Оль?
1: Слушай, да, мне тоже сложно, я как-то, я не готовилась к этому, но вот прям сходу мне сложно что-то вспомнить.
0: А не было там истории, что там у вас пытались камеру отжать или что-нибудь такое? Mm -mm. И, то есть...
1: Да тоже нет. Хорошо, а так... И да. знаешь, истории, где я подхожу к людям и прошу их сфотографировать, таких тоже не существует. Ну... В силу особенностей моего характера.
0: Может быть, со временем. Ну, все, все люди разные, как бы, в этом прикол. А такой вопрос. А вы вообще готовитесь к каким-то событиям, которые могут при... произойти с вами? Или просто говорите, да ну, что будет, то будет. Типа, это же жизнь.
1: Это ты про что сейчас?
0: Про, про форс-мажоры. Не, не, про перебр... форс мажор Ну, то есть, а -а -а. вы же можете, допустим, ну, если мы едем в путешествие, обычно, ну, допустим, я с собой беру, там, не знаю, таблетки от аллергии, там, от головной боли и что-нибудь еще, Там, не знаю, активированный уголь, чтобы, если что, если там перебрал... А вот, допустим, вы помимо этого каким-нибудь еще форс-мажором готовитесь там не знаю, там перестраховываете, сделаете кучу ксерокопий паспорт, если на всякий его посеете или там не знаю семь дубликатов ключей или что-нибудь такое.
2: Я ну, конечно. Ну это стандартные совершенно вещи, действительно с собой всегда, конечно, копии документов и в цифровом виде тоже. Но это, мне кажется, все делают.
0: Ну это да.
1: Я немножко еще параною, когда я ну, не, в, не в своем городе, uh -huh. э, что у меня разрядится телефон, потому что там в телефоне у тебя карта, у тебя ну, карта навигации, у тебя деньги, у тебя такси, у тебя все в телефоне. Ну, это да. И я параную, что он разрядится, ну, как бы, в какой-то неудобный очень для меня момент. Uh -huh. И поэтому я обычно всегда перед выходом в новый день я заряжаю пауэрбанк и таскаю с собой пауэрбанк. Uh -huh. вот. Когда у меня была камера, я параноила, что камера разрядится, и всегда тоже заряжала ее после каждого дня, там, даже если она не была разряжена до конца, я могла ее поставить все равно заряжаться, чтобы быть уверенным, что я то точно, если мне понадобится камера, что она там, все свои 100% заряда аккумулятора отработает. Угу. Вот. Плюс я ношу второй телефон с собой, на тот случай с основным что-то случится, поэтому вот мой бзик, он, наверное, именно такой около... около Ну, второй пауэрбанк таскать. Еще мне...
0: Во Или да, купить да, чехол да. для 11 Pro Который я с этим Я
1: хочу чехол, да с кнопочкой вот Сейчас, конечно, не самая лучшая ситуация, что тратить 11 тысяч на чехол Но в целом, да Ну да,
0: надо чуть потерпеть вот, А да,
1: еще я без ноутбука Мне очень сложно путешествовать без ноутбука Потому что мне кажется, что Он всегда должен быть со мной Потому что очень много, большая часть моей жизни Связана с тем, чтобы сидеть за ним и работать И что-то делать угу. И вот надо, надолго уезжать без ноутбука Мне психологически некомфортно угу. Вот, так что даже если я там ну, не уверена, что я буду работать Я могу взять его с собой, просто чтобы он чтобы был Чтобы поспокойнее
2: Заряженный да. телефон, заряженный ну, банк, Запасной телефон, камера с заряженным аккумулятором И ноутбук И можно, и можно спать спокойно yeah, спа заряж...
1: Теперь еще заряженный к Xiaomi да, да, еще, бы... да, еще одно устройство,
2: fácil, 한... которое может вызывать Беспокойство и тревогу
1: Которое требует проводочек
0: А еще можно с собой брать генератор Ну, Если на машине едешь
1: вот ты шутишь, а я бы хотела. Ну, если,
0: если, можешь, если, если я начну путешествовать на машине, я реально куплю себе аккумулятор, ой генератор. Вообще не шучу. О, это же классно. Ну да. Так, подождите, да. в машине есть Бензиновый. генератор,
2: зачем вам еще один?
0: Ну в машине не всегда в машине есть сама эти какого. Нет, ну тут тут же как бы не всегда в машине есть этот какого. 12, ну, прикуриватель есть, и там обычно есть даже 12-вольтовая розетка, но там тебе же иногда нужен этот, как его конвертор, типа питания. <связать> То есть не всегда есть тот, который подгонит тебе питание под нормальное. Так что пока, генератор с собой, там не знаю, если ехать еще большой компании, реально огромный, там <связать> какой-нибудь максимально простенький генератор, можно взять, там, типа, небольшую коробочку. Да, вот, хорошая идея.
1: Я еще поняла, что, короче, в эти в путешествия, если, ну, чтобы, короче, чтобы спокойно фотографировать, uh -huh. я должна чувствовать себя в безопасности, а чтобы чувствовать себя в безопасности, мне обязательно нужна э, одежда на тот случай, если я замерзну, потому что я дикий мерзляк и обычно если я еду куда-то там на весь день я знаю что я вернусь только вечером что у меня не будет рядом где-то теплой одежды рядом я беру ее с собой в довесок к всему остальному uh -huh. и таскаюсь с ней по городу ну просто чтобы мне было хорошо это может быть шарф весной это могут быть осенью там ну или где-то концу лета теплые колготки или теплые носки или uh -huh. свитер какой-то ну в общем если этого со мной нет то мне дискомфортно как бы ходить по городу потому что мне будет страшно замерзнуть или что-нибудь там Меня uh -huh. может продуть Короче, я должна быть в безопасности И все должно быть хорошо Должна быть водичка То есть, чтобы ты ходил и фотографировал И знал, что у тебя в рюкзаке там Запас, не знаю, вкусняшек, воды теплой одежды и влажных салфеток Наконец, света Вот, Слушай, и вот со всем этим я обычно гуляю по городу
0: Надо летом начать закупать себе Эти партеиновые батончики uh -huh. Чтобы можно было целый день гонять Не заходя в какую-нибудь кафе Вообще клево. Слушайте, вот а такой вопрос Помимо вот этой подготовки Вы какие-нибудь к своим железякам Меры предосторожности применяете Ну, допустим, там Раньше бытовал очень такой слух о том Что если запихнуть в этот Фотоаппарат с флешкой В аппарат для рентгена Флешка может, типа, сгореть или там не знаю пройти через металлоискатель тоже такое было это как ну не знаю это, наверное страхи которые были еще с пленки о том что если пленку засунуть в рентген аппарат она засветится uh -huh. ну типа очень чувствительная пленка она засветится реально там типа от 800 Ну, типа 400 еще нормально спокойно пройти сотка ты вообще тем более вообще ничего не будет uh -huh. вот ну и слайды ладно тоже не очень хорошо но как факт Вопрос, ну, то есть, я, допустим, когда ездил э, с пленочной камерой в путешествие с мамей, э, мне сначала было страшно, а потом я такой, ну ладно, что будет, то будет. Как бы окей, я же это на особо не повлияю. Конечно, я когда мог просил ручной досмотр, но несколько раз через рентгенаппарат мои пленки проехали. Вот. А вы, допустим, ну, цифровую технику у меня вообще было, все равно там, что iPad, что это все. А вы что-нибудь какие-нибудь меры предосторожности соблюдаете или. Ну только не научусь сдавать железо в
2: багаж, и все. Самая главная мера. Все остальное, мне кажется, в полном порядке будет.
1: Да, это правда. Да. я стараюсь их держать при себе. Ну, на маг я цепляю этот чехол. Uh, если уеду куда-то, потому что Непонятно, где он будет стоять И как бы в рюкзак, когда я засовываю тоже могу там что-то поцарапать mm -hmm. А я не люблю царапины на технике Поэтому Mac едет в чехле iPhone едет в чехле, теперь еще наушники Едут в чехле, потому что кейс Airpods Царапается как сволочь просто
0: У меня он из-за чехла царапается
1: все едет во всем, короче, uh -huh. максимально мягенько, защищенное и так далее, да, ну защитным стеклом я и так пользуюсь, uh -huh. а, вот стараюсь, чтобы, ну когда у меня была камера, я на нее тоже цепляла эти защитные стекла, вот очень хотела купить чехол внешний на камеру, но Камера предложила раньше, чем купила. Его такой защитный чехол из силикона, который всю камеру не тоже надо. облегает.
0: Он наоборот, это типа Но царапает углы. Не,
1: показал, что он, не да?
0: он наоборот, все ну, он, 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 он наоборот под него пыль залетает, и он из-за этого mm -hmm. царапает камеру. Так что это, типа, да, такое... У меня это только... хуже, чем меня Только хорошо, один вопрос
2: возник: Коля: а что случится, если чехол поцарапается? Что случится, что? если что-нибудь без чехла поцарапается?
1: Ну, я буду видеть эту царапку, она будет говорить, ну, напоминать мне о моей неаккуратности, непредусмотрительности. То есть, это, не знаю, это какая-то иррациональная uh -huh. штука, или, не знаю, связанная с моими грустениями совести по поводу того, там, что где-то зачем-то не Шарфик забыла, да? Ну, то есть, такая... Да, да. Я понимаю. Ну, мне просто очень нравится, когда техника, она вот идеально чистенькая. Mm -hmm. Без пыли, без царапок, без вмятия. А чем отличается
2: в работе техника идеально чистая от обычной?
1: Ничем. Чисто, это чисто я эстетическая понимаю. проблема ну, обычно.
0: Да, ну, про нормальный. просто хочется вот, человеку. Очень с этим. Да, ну я ничего против не имею. Просто интересно было. Mm -hmm. да. Ну чего, ребят? Mm -hmm. Вроде бы мы обсудили... Все, что хотели. Нет, не все. Мы поговорили. Нет, не все. Слушай, ну мы. Я предлагаю тогда. Так. Буквально, давай еще минут
2: 10 добавим, если это не страшно. Да, конечно, давай, если у тебя всегда еще Мы обсудили несколько очень важных вещей. Во-первых, может ли тревел-фотограф заработать на своих тревелах? Да, то есть это, мне кажется, важная тема. Вот человек, скажем, снимается тревел фотографии, как он может заработать. Вот, И, как говорится, я перехвачу сейчас микрофон ведущего и спрошу у вас: а вот как вы думаете?
0: Ну, я на процентов уверен, что человек, который путешествует, он может заработать на своих фотографиях. То есть он может их, помимо того, что самое банальное, это закидывать на стоки. Пусть это не супер гарантированный способ, и на некоторые стоки тебе нужно подзапариться, чтобы их залить в хорошем качестве. Но сам факт, что он есть. А во-вторых, всегда можно поговорить, там, не знаю, с кем-нибудь National Geographic или с кем-нибудь еще из. Крупных ребят, которые, возможно, с удовольствием купят твои фотографии, если они окажутся достойного качества, окажутся просто приятные и, не знаю, не супер депрессивные. Потому что все-таки людям, которые занимаются продвижением тревела, им нужно показать, что это все-таки путешествие это приятно, а не депрессивно. Ну, или, там, не знаю, может быть, какой-нибудь авиакомпании тебе понравится. У меня из такого даже вспомнилась история. Рассказывал Кирилл Мрихин. Он э, летал снимать э, сноуборд, фрирайд, и он снял в, в Сочи горы, и они там получились ну просто очень круто. И эти фотографии, по-моему, то ли S7, то ли кто-то еще взял, у него купил для э, использования на афишах, mm -hmm. и их уже использовали для Сочинской Олимпиады. О, oh, круто. Вот, ну то есть объективно человек может на этом заработать. Я заработать на этом вряд ли. Кто-то другой, скорее всего, да. Более профессиональный, чем я. Mm -hmm. вот. Оль, а ты что думаешь?
1: Я вижу, знаешь, такие примеры, когда э, travel-фотографии не то чтобы становится основным источником дохода, а скорее идет как какая-то имиджевая история, то есть человек, э, не знаю, пишет о, о travel-фотографии, или у него какой-то техноблог, uh -huh. или он просто как бы снимает разное, и вот э, в путешествие тоже ездит, и у него получаются какие-то хорошие фотографии, и если у этого человека уже есть какой-то социальный капитал, или какое-то количество людей, которые его фоловят, знают и так далее то трейдл-фотография — это хорошая история для м -м, репостов, потому что людям нравятся такие обычно картинки. Если ты снял что-то красивое, скорее всего это способствует твоему продвижению, если люди ты ретвитят, или, допустим, ты пишешь твиттер тред про путешествия, uh -huh. это тоже очень классно, то есть я это вижу больше как вспомогательную историю для поддержки самого себя в сетях, вот такой вот, да-да-да, если ты еще можешь написать про это пост, вот как Георгий, например, делает, увязать это в историю, показать все через фотографии, это очень круто, и это очень интересно читать, то есть я вот там про его эксп... ну, поездку в Алтай с интересом читала, ну, мне действительно нравится, потому что я э, вот. знаю Алтай с туристической стороны, ну и мне интересно посмотреть, что там с его стороны.
0: Вот я, кстати, хотел спросить я по говорю, поводу того, можно ли мы, можем ли мы считать такие путешествия, как у Георгия, тревелом? Ну, в любом случае, я сам у него это спрошу, но вот по вашему мнению. Абсолютно.
1: Не знаю, мне, мне казалось Я не знаю, если честно, для меня вот это Нет какой-то четкой дифференциации Что из travel, а что нет, uh -huh. что нет Потому что я не копала глубоко этот жанр И я просто Для меня просто это фотографии Из поездок, из путешествий и, Ну, то есть я не настолько Разбираюсь, интересуюсь в нем, чтобы как-то Для себя характеризовать, что есть А что нет, то есть с одной стороны Как бы это какие-то Действительно блогерские, красивые фотографии Из одних и тех же мест в Инстаграме, uh -huh. с другой стороны, это действительно вот частный опыт и какая-то уникальная история, как у Георгия, это интересно, то есть, ну, здесь есть максимально разные, максимально разные фотографии, которые могли бы вписаться в этот жанр, если брать его вот исключительно как путешествие и так далее. Yeah. В моем понимании, да, это можно считать за тревел. Причем uh -huh. причем тревел-фотография
2: вот. на самом деле считается, ну, вот из того, что я смог раскопать это просто фотографии снятые в путешествии и практически всегда и натыкался на одну и ту же мысль что travel фотограф это Джек all trades, это человек у которого а, должны быть знания и умения в, практически во всех жанрах фотографии потому что в travel фотографии может быть и портрет и пейзаж какой-то это может uh -huh. быть и городская фотография это может быть и архитектура это может быть и стрит фотография и фут фотография да это может быть что угодно и все это включается в жанр travel фотографии потому что Тревел-фотографии всегда считается фотография, при котором человек uh -huh. уезжает из своего родного места и делает фотографию где-то в другом месте. То есть важное, важное мне кажется, условие это уехать, да, переехать в другое место географически. Тогда это тревел.
0: Uh -huh. Ну да. да это правда. С этим согласен. Uh -huh. Реально, тут сказать практически реально нечего.
2: Угу. — Я еще вот, вот по поводу монетизации да, могу добавить, что так. я, например, знаю такого фотографа, довольно известно, вот 100% его слышали, это Алекс Штроль, это французский угу. путешественник, фотограф, у него есть замечательная книжка про его путешествия, там в 2016 году вышла первая часть, в, в этом году вышла вторая часть, и угу. он занимается тем, что организует тревел-фотографию для тревел-фотографа, будучи тревел-фотографом, то есть у него там... Хочешь съездить во Францию на 6 дней, вот, пожалуйста, 3800 евро и all-inclusive... Сколько? 3800 евро.
0: Чё так дорого? За 6 дней,
2: ну, это ж не, не для русских людей, а для...
0: Американских. Вот они, конечно.
2: 6 вот. дней. Естественно, все включено. Перелет а, и трансфер отели вышло. привозят тебя в горы, ведут, короче, куда-нибудь тебя в лес, ставят тебя на точку. Вот тебе красота, фотографируй. Ну то есть, тревел фотография как бизнес тоже имеет место быть. Я много-много угу. много видел туров, в том числе из России. Там тебя и на Лафатены отвезут в Норвегию, и Валипа отвезут, и на Камчатку отвезут. То есть никаких проблем.
0: Угу. Ну
2: да, вот. да. И еще на завершение ну, ну, монетизации, да, то есть э, хорошая, хорошая была тема, что можно продавать на стоке, но стоки сейчас совсем, совсем обрушили цены, там ничего практически не заработать, я не знаю. Ну это да. Мне кажется, что стоки это не имеет смысла вообще. Но есть сайт 500 px угу. который э, в общем-то довольно. Чего, они тоже продают? Они продают, да. Если заключить с ними договор, э, и они могут твои работы продавать в разном размере. Э, у меня есть в Магадане Друг у Вани Кислов вот он с 500X угу. регулярно выводит там несколько сотен евро, там тысячу иногда бывает. Он там своих лиц продает. Неплохо, не знал. Да-да, можно, можно продавать. Потом еще есть такой, такой жанр, как корпоративная фотография. Вот то, что S7 покупает, да, фотографии угу. пейзажи, это корпоративная фотография. И есть еще как бы раздел корпоративная, это туристическая фотография. Туристические агентства с удовольствием uh -huh. покупают все эти фотографии для брошюр. Ну, в России, может быть, не покупают, но в мире, да, <с <с?> они покупают для брошюр, uh -huh. для каких-то рекламных буклетов, для всего. Ну и, естественно, журналы тоже вот покупают, к... причем я просто закончу эту мысль, да, журналы покупают обычно два вида, два основных вида материалов. Первое, так называемый сервис-райтинг, это когда ты делаешь фотографию и пишешь к ним, там, словно говоря, 50 uh -huh. слов, скажем, когда вы открываете журнал в самолете, да, какой-нибудь там спутник, там, какого-нибудь там пассажира, да, аэрофлотовский, то там есть uh -huh. вот эти вот маленькие кусочки, да, когда там два абзаца и фотография. Это тоже uh -huh. востребованный жанр, и тоже нужно где-то брать материалы, фотографии и слова, да, и обычно под это тоже есть заказы. Ну, естественно, полноценный фичер фич, фич, фич этот, когда у тебя большая статья и много иллюстраций. Но это заказы уже приходят от главредов, крупных вот этих вот изданий или каких-то там локальных авиакомпаний, чтобы ты под, отснял... От чего большого. Да, отснял под материал. но это тоже отдельный жанр.
0: Угу. Ну, это, кстати, да, это очень большая статья, мне кажется, возможности заработать. Угу, угу.
2: Ну, вот поэтому, поэтому заработать, в общем-то, можно, но у меня есть вот такое -то внутреннее ощущение, что как-то как заработать в России, это, ну, довольно тяжело. Мне кажется, больше денег можно заработать, если снимать свадьбы и фотографируя девчонок на ВКонтакте на аватарке.
0: Это да. Ну, то есть mm -hmm. портретами у нас Соглашусь. гораздо больше заработать, чем пейзажами, репортажем mm -hmm. или тревелом. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да. Я еще хотела просто добавить, что, например, когда мы делаем какие-то буклеты, отчеты, годовые, не знаю, сайты, да все, что угу. угодно делаем, и нам нужны фотографии, мы все равно их ищем на стоках. Вот. И в принципе, и как я, я вижу, что есть несколько там стоков с разной ценовой политикой, с разным качеством фотографий. И в принципе, некоторые, некоторые фотографии действительно очень дорого uh -huh. стоят. Как-то раз, да, мы покупали фотографию за 500, 500 долларов на обложку. Uh -huh.
0: Ну, в зависимости вот. от использования, вот. все-таки они от этого меняют цену.
1: Да, 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 в зависимости от лицензии, от сроков использования, от тиража, вот этого всего. Ну, да, да, понятно. Просто про то, что на стоках действительно очень много фотографий И если вот с позиции фотографа Там, наверное, сложно uh -huh. Сложно получать Какие-то деньги, если ты не работаешь uh -huh. Только на стоке а, вот.
0: Ну, если ты загружаешь По позиции... статусному принципе. С позиции
1: дизайнера, который ищет на стоках фотографии все, да, все очень хорошо Можно ну,
0: ну, да, я вот в этом я могу поддержать вас только Вот Ну, чего Теперь точно все?
2: Нет, не все. <свят> есть, у меня есть последнее. <свят> вот так. давайте последнее, вот, чтобы вот добиться. Да, ну, даже если не последнее, давай, плюс. я готов говорить. <свят> я хочу дор рассказать одну историю про Ли Фридландера так. и про его так. тревел фотографию Меня она совершенно потрясла. Я с удовольствием прочитал угу. Они, в, по-моему, в тридцать четвертом выпуске журнала Фом-Магазин, который выпускает Амстердамский музей фотографий Фом. И там была такая история,
0: что сейчас секунду, секунду, вот если это, скорее всего, это еще будет доступно, но Фом выпустили в бесплатную возможность посмотреть все свои выпуски журнала. Да, и поэтому я полез и Поэтому, ребят... — конечно. Да. Ребят, если что, я постараюсь выложить этот выпуск пораньше. Может быть, они еще останутся доступными.
2: История была о том, что после Роберта Франка тема путешествий по Америке на машине, фотографирование Америки, она была как бы закрыта. То есть, ну какой смысл уже что-то делать, если это, это, это сделал Роберт Франк и сделал так, как не сделает никто, потому что он снял за свое путешествие uh -huh. 26 тысяч фотографий и отобрал из них 80. Ну, то есть там совершенно колоссальная работа была проделана. Но Ли Фридлендер, он не, не, не глупый чувак, он нашел способ... Сделать то же самое, что делал Роберт Франк Но сделать это на совершенно новом уровне Он сделал тревел-фотографию путешествия по Америке В течение там нескольких лет он путешествовал И он для, для того, чтобы снять Америку а, из машины Максимально по-американски Он решил никогда не выходить из машины То есть он садился в машину Брал в руки камеру И он все время фотографировал, сидя в машине То есть все фотографии сняты С водительского сидения У него с собой была камера 6 на 6 х 6 Хасей uh, SWC, СВУС, который с ультраширокогольным объективом там, 21 мм uh -huh. как... в этом в эквиваленте. И, в эквиваленте. Естественно, на 6 на 6 это типа 40 мм. То есть э, вот это вот перспективные искажения, когда объекты один дальше другого, да, они не так бросаются в глаза, угу. и пространство не так разбегается. Более плотное пространство, но при этом сверхширокогольный объектив. И в кадре всегда есть машина, там есть стойка машины, руль, может быть, какие-то там воздуховоды, в общем, все. Ну,
0: что-то и... обязательно.
2: И он сфотографировал Америку самым американским способом из машины, потому что Америка это самая автомобилизированная страна, там больше всего... Автомобили. Кажется,
0: я хочу достать себе эту книгу.
2: На, на, долю, на долю населения, то есть это... Там портреты, пейзажи, городская архитектура. То есть все, что делается в трейвеле, только снято реально, вот не выходя из машины. Это было страшно круто. Мне очень, очень понравилось. Круто. Я прям смотрел с отвисшей челюстью. Ли лендер мужик.
0: Да, слушай, это обязательно, эту книжку прям надо найти. Желательно в напечатанном угу. виде. Она,
2: она, вот. она называется, книж, а, книжка ребята, называется «Америка by car. car», «Америка на машине».
0: Угу. Все, Ладно, смотрите, мы уже наговорили на целых полтора часа. Это, наверное, один из самых долгих. У
1: меня последний вопрос. Так. Реально последний. Хорошо,
0: давай. Я люблю говорить.
1: Посоветуйте, кого и что смотреть, чтобы вот лучше проникнуться тревелом, вот помимо тех авторов, которых вы назвали. Хотя можно их сейчас в конце повторить, чтобы у нас был какой-то обобщенный список а, может быть, ссылки потом какие-то к выпуску приложили, чтобы вот можно было сразу пойти куда-то что-то смотреть. Самый простой способ, мне кажется, тревел-фотографию
2: а... смотреть, просто открыть типа топ 10 Instagram travel фотограферс Ну, такой что-то забить в гугле. Там этих списков миллион, а, и там все тревел-фотографы. Но, конечно, лучше начинать с классики, потому что они определили всю, а, всю фотографию да. в целом, да, на много лет вперед, Поэтому смысл смотреть того, кто снимает сегодня, если можно посмотреть того, кто снимал 60 лет назад, и найти там все эти темы, которые зародились. Mm
0: -hmm. Да я бы просто предложил мне,
1: гораздо, гораздо. классиков поспрашивать. Yeah.
0: Ну, смотри, Оля, вот как Потому раз. Потому
1: что топы Гугла это субъективные топы mm -hmm. наших современников. Ну, вот, а мне интересно было бы вот классиков. Вот из тех, mm -hmm. Ну вот он, они.
0: Ну, вот я говорю, самый, самый простой вариант. Это просто открыть сайт Магнума mm -hmm. И все самые крутые чуваки, которые снимали и да, Это Магнум да, да, mm -hmm. Ну то есть, несмотря на то, что считается, что I Что Магнум снимают э, репортаж Документалистику и стрит Там очень, там практически Все, кто из них был, они снимали Travel. ну то есть, в нашем современном Понимании, они выезжали за пределы Того места, где они живут, где mm -hmm. они находятся И снимали что-то интересное По сути, они снимали да. да. тревел Это глазами может быть пришляется. больше да, они могут быть более углубленные в какие-то темы, там тот же э, кто там Макари мог снимать там более углубленные, допустим какие-то индийские или африканские вещи, mm -hmm. но это в любом случае будет travel. Да. Не обязательно это будут какие-то там европейские города, но это будет что-то просто другое и все.
2: Есть отличный пример Мартина Мар Мар Пара. Это, в общем-то, да. фотограф довольно довольно, прикра... довольно интересным, мне кажется, очень классным визуальным языком. Он снимал свою родную Британию, но это тоже была тревел-фотография, потому что он куда-то ездил и что-то снимал. Ну, он не ездил в другую страну, он ездил по своей стране, но это полноценный тревел был, и у него прекрасный взгляд. Ну да, ты
0: же выехал из дома. Угу. То есть, как бы, реально. Самое, самое простое — это открыть сайт Magnum и смотреть на нем.
2: Угу.
1: Да, хороший угу. совет. Да.
0: Ну или, там, знаю, фильм Люблю... «Соль
2: земли». С Себастьяном Сальгадо Да,
0: да. Я, я даже записал, чтобы uh -huh. Поставить там ссылочку туда Вот, вот. Теперь я Круто. смело спасибо. Теперь я смело могу заявить, что это, Наверное, самый длинный выпуск из тех, что мы записывали Он больше, чем полтора часа шел. И сегодня мы были В не самом обычном составе С вами сегодня был Саша Багно Всем спасибо Оля Драгунова
1: Ребята, всем спасибо, услышимся И
0: я, Антон Кузьмин — Всем спасибо и... — Спасибо, Антон, Всем большое. Пока.
2: —— Пока-пока.